0: Hace a lo tonto bastante tiempo que no dedicamos un capítulo a los modelos mentales, pero eso no significa que hayamos terminado con ellos. De hecho, no tengo claro que nunca se termine de aprender modelos, la verdad. Pero sí, ya iba tocando un nuevo capítulo de modelos mentales, y como siempre que me pongo a hablar del tema, me ha salido una mezcla bastante rara. Se me han juntado mujeres embarazadas, desiertos y el 5G. Y la culpa de todo la tenemos los ingenieros, como casi siempre porque vamos a explorar modelos que más o menos tienen su origen en la ingeniería o en el diseño de sistemas, pero que creo que son útiles en muchos más ámbitos de la vida, porque hoy miramos al mundo con los ojos de un ingeniero. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en mi vida profesional es, en realidad, una chorrada. Así funciona mi cerebro. Pero siempre me ha sorprendido que, aunque yo creo que casi todos tenemos una idea intuitiva de cómo organizar tareas, a la mayor parte de las personas con las que he coincidido, nadie les había explicado algunos conceptos que son básicos en carreras como informática o teleco y que tienen que ver precisamente con cómo organizar tareas, o lo que es muchas veces lo mismo, con cómo diseñamos sistemas. Que así dicho suena complicadísimo, pero vas a ver enseguida que es una tontería. Para empezar, un sistema es una palabra muy rimbombante para hablar de algo que puede ser simplemente un conjunto de piezas o etapas que se relacionan entre sí. Y no, esta no es la definición más académica que vayas a escuchar, pero creo que nos vale. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Imagina que trabajas en una cafetería y por las mañanas tu principal tarea es servir desayunos. Además, solo un tipo de desayuno, un huevo pasado por agua, es decir, hervido unos tres minutos una tostada con mantequilla y un café. Así dicho, suena sencillo, pero en el fondo esta tarea tan aparentemente simple recoge las características básicas de un sistema de producción o de casi cualquier proyecto, porque significa que tienes que producir un resultado de acuerdo primero a un calendario de entrega, segundo con una calidad aceptable y tercero con el menor coste posible. Básicamente acabamos de convertir una cafetería en una cadena de montaje. Claro, puedes abordar el proyecto del desayuno de diferentes maneras. La más simple sería la secuenciación de tareas. Es decir, primero pones a hervir el huevo, cuando termine tuestas el pan, cuando termine le echas la mantequilla y cuando acabe preparas el café. Pero esto, como cualquiera que desayune sabe es la receta perfecta para un desastre de desayuno, porque cuando hayas terminado de hacer las tareas en este orden, el huevo estará frío la tostada probablemente también, y habrás tardado un montón en preparar el desayuno. La solución es obvia, lo que cualquiera llamaríamos hacer las cosas a la vez, pero que en Teleco a mí me lo enseñaron como paralelización de procesos, para que sonara más sofisticado, supongo. Es decir, dado que preparar la tostada no requiere esperar a que hierva el huevo, ni preparar el café depende del huevo ni de la tostada, los preparamos todos en paralelo. Ya te había advertido que era una chorrada. Ahora, si quieres hacer esto, ¿cómo te aseguras de minimizar el tiempo que se tarda en preparar todo el desayuno? Por mucho que haya cosas de parte de estos procesos que se pueden hacer en paralelo, ponerlos en marcha normalmente no podemos hacerlo estrictamente a la vez. Solo tenemos dos manos y a algunos las neuronas no nos dan para tanto. No sé tú, pero yo no puedo abrir la nevera para coger los huevos exactamente al mismo tiempo que saco la tostada de su envase y al mismo tiempo que pongo a calentar la cafetera. Lo puedo hacer muy 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 seguido, pero no exactamente a la vez. Tiene que haber una secuencia sí o sí en la que iniciamos o lanzamos cada proceso, y lo que toca entonces es identificar cuál es el paso limitante, es decir, cuál es el proceso que tarda más de los tres. Para empezar, supongamos que para preparar el huevo tenemos que sacarlo de la nevera y ponerlo a hervir durante tres minutos. Todo el proceso tarda tres minutos y medio. Por otro lado, para la tostada tenemos que coger el pan, meterlo en la tostadora y cuando esté listo, untar la mantequilla un proceso en el que tardamos, no sé, cuatro minutos. Y para el café, como yo no tomo, pues tampoco te creas que sé calcular muy bien el tiempo, pero digamos que tarda unos dos minutos con una cafetera de esas de bar entre que echas el café molido, pones la taza y sale el café. Lógicamente, con estos tiempos, el paso limitante es la tostada, es la que más tarda, así que el diseño de los procesos debería ser tal que lo primero que lanzáramos, lo primero que empezara, fuera la tostada. Una vez que estuviera en la tostadora y el proceso fuera independiente de mí, me pondría con el huevo, y una vez que estuviera en el agua hirviendo, me pondría con el café. La próxima vez que un ingeniero presuma de lo difícil que era su carrera, acuérdate de esto. A partir de aquí, algo tan aparentemente sencillo como una cafetería con tres productos, se puede empezar a complicar bastante. Para empezar porque no vas a tener un único cliente, sino muchos, y a todos les tienes que servir sus desayunos en un tiempo razonable desde que entran, pero tu sistema de producción tiene lo que se suele llamar factores limitantes o restricciones. ¿Cuántos huevos puedes servir a la vez? ¿Cuántas tostadas puedes tostar a la vez? ¿O cuántos cafés se pueden preparar en paralelo? Estos factores limitantes pueden dar lugar a algo de lo que seguro que has oído hablar muchas veces, cuellos de botella. Es decir, situaciones o puntos en los que el flujo de producción se para, por ejemplo, hasta que se libera un recurso como la tostadora. Los cuellos de botella son muy puñeteros porque ya puedes tener un sistema estupendamente diseñado que un cuello de botella en una parte minúscula del mismo puede echar a perder todo. De hecho, puedes tener un sistema tan maravilloso como el cuerpo humano y que deje de funcionar simplemente por un cuello de botella en una arteria. Al final, diseñar un sistema, la planificación de un proyecto o cómo se relacionan los departamentos de las empresas no deja de ser lo mismo que diseñar nuestra cafetería de juguete, a partir de un objetivo deseado y de un conjunto de restricciones, definimos en qué orden se lanza cada proceso, Bueno, y también cómo cada etapa se comunica con la siguiente, pero eso lo veremos al final del capítulo. Antes de continuar, tengo que decir que con Kaizen estoy haciendo cosas que jamás me había imaginado. Desde luego, en mi vida habría imaginado contar en un podcast cómo se prepara un desayuno, y menos de una forma tan friki pero he usado este ejemplo como homenaje a uno de los mejores libros de gestión empresarial que conozco y que es todo un clásico en el sector tecnológico, aunque yo creo que es válido para cualquier sector. Lo escribió Andy Grove, que fue CEO de Intel durante décadas y se llama High Output Management. Eso sí, me temo que no lo he encontrado en castellano. Bueno, pues el amigo Andy empieza el libro precisamente hablando de la cadena de montaje del desayuno, de los huevos pasados por agua, de la tostada y del café. Y después te habla de cómo gestionar equipos, de cómo tomar decisiones o escalar estructuras a un nivel internacional y de otro montón de temas. Así que si te gusta la gestión empresarial, no te lo pierdas. Dicho esto, ahora que estamos desayunados, sigamos. Hay un concepto también muy simple en los sistemas que es la irreducibilidad. Y es que, en palabras de Einstein, las cosas deben hacerse todo lo simples que se pueda, pero no más. Es decir, que los sistemas tienen limitaciones en su complejidad o el tiempo de duración que, por mucho que los mejoremos, no vamos a poder solventar. Son otras de esas restricciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñarlos. Mi ejemplo favorito de estos son los bebés. Para tener un bebé necesitamos una mujer embarazada y nueve meses. A partir de ahí podemos añadir cuantas más embarazadas queramos a la ecuación, 2, 3 o 300 millones de embarazadas, que lo único que conseguiríamos es más bebés, pero el tiempo que tardaríamos en conseguir un bebé seguiría siendo 9 meses. Ese tiempo es una característica irreducible del sistema. Igualmente podemos simplificar un coche al máximo, pero nunca vamos a tener un coche de una sola pieza. Curiosamente, muy ligado al concepto de irreducibilidad de un sistema, hay una propiedad de los sistemas complejos que es realmente fascinante y que ha sido y es motivo de muchos debates filosóficos, la emergencia. Pero no en el sentido de urgencia ni de catástrofe, sino en el de que un sistema puede tener propiedades que no tienen las piezas que lo componen, propiedades que emergen por la interacción entre ellas. Así dicho, lo más normal es que te hayas quedado igual, pero es un concepto casi más filosófico que científico, que lleva flotando entre nosotros desde los tiempos de Aristóteles y que genera auténticos quebraderos de cabeza con sus ejemplos. Y aunque pueda sonar un poco cursi, algunos de ellos son bastante poéticos. Mira, no sé si alguna vez te has planteado cómo se forman las dunas de un desierto. Pero son el resultado de la interacción mutua entre el aire, que desplaza la arena, y la arena, que modifica la corriente de aire. Están en continua realimentación. Cuando el aire sopla sobre una superficie de arena plana, los granos de arena se desplazan libremente en cualquier dirección. Pero el más mínimo obstáculo, una piedra o la entrada de un hormiguero, hace que los granos tiendan a acumularse detrás del objeto, porque el objeto modifica la corriente de aire. Y claro, al acumularse detrás de él, aumentan a su vez el propio obstáculo para la corriente, y esto hace que se acumulen aún más y más y más, hasta formar dunas. Y es un proceso que sucede una y otra vez y que se reinicia constantemente. Cada vez que cambia la dirección del viento, cambia la forma de las dunas. De la misma manera, si ves una bandada de pájaros en el cielo, forman una masa que se mueve de un modo extrañamente armonioso, que no se explica por el movimiento que cada pájaro tendría por sí mismo, sino por cómo cada uno de ellos modifica su trayectoria al relacionarse con el resto. Y da igual que la bandada tenga unos pocos o miles de pájaros. Hay una especie de danza coordinada que es un espectáculo realmente hipnótico, de hecho, te invito a ver un vídeo que te he dejado en las notas del capítulo que a mí me dejó alucinado. Como te decía antes, podemos llevar las propiedades emergentes a terrenos realmente filosóficos. Sin ir más lejos, las moléculas que componen una célula individualmente no tienen vida, son las mismas que podrían componer objetos inertes. Sin embargo, cuando interactúan entre sí de una determinada manera y con una determinada cantidad de energía, Podríamos decir que la vida es una propiedad que emerge de esa interacción. Pero bueno, vamos a dejar la emergencia antes de meternos en debates que a mí se me escapan, y vamos a ir a algo más concreto, aunque curiosamente vamos a hacerlo hablando de abstracción. En la conversación que tuvimos Samuel Gil y yo hace unas semanas, él contaba cómo uno de sus grandes aprendizajes estudiando Teleco fue enfrentarse a la abstracción. En un momento particularmente friki de la entrevista, de hecho, acabamos hablando de una cosa rara llamada modelo OSI, que lo más normal sería que no conocieras. Pero como en otras muchas cosas, Samuel tenía razón. La capacidad de trabajar con abstracción es una de las herramientas más poderosas de algunas ingenierías como Teleco o Informática. Y aunque suena todo muy raro, no es nada especialmente complicado, es simplemente una forma de mirar al mundo troceando la realidad para hacerla más digerible para nuestro cerebro. Empecemos por un concepto que es mucho más probable que conozcas que el modelo OSI, la idea de una caja negra. En un sistema, una caja negra es una parte del sistema que no sé o no me importa cómo funciona, solo sé que a partir de una entrada genera una salida. Por ejemplo, puedo tener una caja negra que yo llame negocio, en la que entran un conjunto de clientes por un lado y por el otro sale dinero. Lo que pase dentro me es indiferente, me da igual el tipo de negocio. Claro que puedo fijarme en uno en concreto, en una caja negra que yo llame cafetería. En el fondo es equivalente a cualquier otro negocio, ¿no? Entran clientes y sale dinero. Vale, pero si abriera la caja para ver qué hay dentro… Podría entrar en muchos detalles, como he hecho al principio del capítulo, o podría entenderla como un conjunto de, por ejemplo, dos cajas negras conectadas, una con la otra. En la primera, que podemos llamar barra, entran clientes hambrientos y se transforman en clientes saciados con un ticket. En la segunda, que podemos llamar cajero, entran clientes saciados con un ticket y los transforma en dinero. Hasta aquí no nos hemos roto la cabeza, la verdad. Como ves, las cajas negras son simplemente abstracciones que representan partes de los sistemas. Nos permiten diseñar un sistema o entender su funcionamiento conjunto sin necesidad de entender en detalle cómo funcionan todas sus partes. De hecho, nos permiten algo mucho más poderoso y de lo que ya te he dado alguna pista, que es reutilizar las piezas para diferentes sistemas. Igual que la cafetería es un tipo de negocio que podría sustituir por otro y seguirían entrando clientes y saliendo dinero, Dentro de la propia cafetería que acabamos de ver, te he dicho que en la primera caja entraban clientes hambrientos y salían clientes con un ticket, ¿verdad? Bien, pues yo podría sustituir esa caja por cualquier otra y que mi cafetería siguiera funcionando. Me da igual si en una se les sirven huevos pasados por agua y en otra pan con tomate. Solo hay una condición imprescindible para que las cajas sean sustituibles, que tomen el mismo tipo de entrada y lo transformen en el mismo tipo de salida. Es decir, que entren clientes hambrientos y salgan clientes saciados con un ticket. Bueno, pues estas ideas tan tan simples son la base de casi toda la tecnología que te rodea. Quizás alguna vez has oído hablar en alguna reunión de cosas como interfaces o APIs, APIs en castellano. Si no las conoces, lo único que significan esas palabras es que entre dos caras de cajas negras, de ahí el término interfaz, definimos un conjunto de reglas que se comuniquen. Es decir, que para que la barra y el cajero se comuniquen, decimos que es obligatorio que de la barra salgan clientes satisfechos con un ticket. Eso es una interfaz o una API. Y eso es lo que permite que, da igual si estás usando un ordenador de una marca u otra, si usas iOS o Android o Windows o Mac, te puedas comunicar con otro ordenador que use una tecnología diferente. Y sin entrar en muchos más detalles de los que dan dolor de cabeza, esto es en el fondo el modelo OSI que decía Samuel el modelo OSI sí es simplemente un conjunto de capas en las que se divide una red de comunicaciones. Son un montón de cajas negras, siete si mal no recuerdo para ser exactos, que representan a las diferentes tareas necesarias para comunicar información entre dos puntos y que entre ellas se conectan por interfaces. La capa más alta sería la aplicación, tu WhatsApp, por ejemplo. Y de ahí abajo hay diferentes capas que se encargan de Convertir el mensaje de texto que has mandado en pequeños paquetes de unos y ceros, añadirles la información necesaria para que puedan viajar por la red y para que puedan ser reconstruidos en el móvil de tu primo, o de transformar todos esos unos y ceros en impulsos eléctricos. Cada capa hace su trabajo de una forma que es indiferente a las demás, siempre que cumpla unas condiciones. Por ejemplo, a WhatsApp le da igual que estés conectado por Wi-Fi, por 3G, por 4G o por 5G, por cable desde tu ordenador o que estés enviando el mensaje con un indio que tienes al lado haciendo señales de humo. Lo importante para WhatsApp es que se envíe y que al otro lado se pueda reconstruir. A estas alturas seguramente tengas la cabeza saturada de tanto sistema, tanta caja negra y tantas fricadas. Así que tomemos un poco de distancia. ¿Para qué te sirve lo que te he contado hoy? Si te soy sincero, no lo puedo saber con certeza porque supongo que en cada profesión tendrá una utilidad diferente. Y aunque yo lo he contado desde el punto de vista de la ingeniería, estoy seguro de que de una u otra forma hay conceptos equivalentes en otras carreras, seguro. Lo que sí sé es que lo que se suele valorar profesionalmente de los ingenieros es, en el fondo, precisamente lo que te he contado hoy. Por lo menos es lo que a mí me ha sido más útil. Cuando uno mira el mundo con los ojos de un ingeniero, lo que intenta es trocearlo en el número más pequeño de cajas negras que le permita entender a lo que se está enfrentando, un coche puede ser simplemente un pequeño conjunto de cajas negras. Una se encarga de quemar combustible y transformarlo en energía, otra transfiere esa energía a la rotación de las ruedas y otra se encarga de dirigir ese impulso orientando las ruedas delanteras. De la misma manera, una cosa totalmente opuesta como puede ser la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa es, en el fondo, una gran caja negra. Arriba entran los ingresos y abajo salen los beneficios. Por en medio, pequeñas cajas negras que se encargan de comprar materias primas o poner el producto en el mercado, de hacer que los potenciales clientes conozcan el producto, o de pagar a los empleados y a las oficinas. Esas cajas, en sentido abstracto, son las mismas para cada empresa, pero su funcionamiento interno, las pequeñas cajas negras que a su vez contiene cada una de ellas, es diferente. Y así con todo. Eso sí, al final, claro, con tanta caja, a nadie le puede sorprender que luego los ingenieros seamos unos cuadriculados. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo creo que este convalida por un par de cursos de Teleco como mínimo. Espero que no se te haya hecho muy duro. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que Kaizen siga creciendo, te animo a suscribirte en la plataforma de podcast que utilices, o ahora también en YouTube, y a recomendarlo en redes sociales, o mucho mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, lo que tú quieras. Yo encantado de leerte. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.